0: Somos simplemente imperfectos. Un revés a la rutina semana. Está en línea Franco Matesa de Postdata Taller. Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos?
0: Buenas noches.
1: ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. perfecto. Nosotros, ah, genial, no, no, genial, yo también los escucho muy
0: bien Ah, sí, bien. sí, perfecto, genial, buenísimo sí, eh, sí, Franco, sí, genial. Genial. estamos acá medio obnubilados con lo que con lo poco que vimos ya de Postdata Taller, postdatataller.com.ar sí. eh, Si quieres explicarnos sí. brevemente qué es Postdata Taller
1: eh, En dos palabras, Postdata Taller es una escuela de oficios y básicamente sí. lo que queremos hacer es llevarle al común de la gente o sea, al llano, a la persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de oficios generalmente decorativos, el secreto profesional, o sea, que pueda hacer por sus propios medios, desde reciclado de un mueble hasta intervenirlo por completo e inclusive hasta arreglos básicos del hogar.
0: Bueno, ahí ya nos vamos a meter en, en los cursos quizás más específicos de distintas cuestiones sí. decorativas, como mencionabas recién. Claro. También veía un curso de lavar la madera... Eh, pero recién claro. mencionabas eh, cuestiones de la casa y estoy, no sé si, si, si ustedes ven las métricas de su página web Van a ver de tiempo de permanencia una persona en la página del curso de SOS en casa Que está hace una hora metido ahí porque no paro de leer todo lo que están eh, explicando en ese curso eh, SOS sí. en casa, ¿qué, ¿qué es ese curso maravilloso?
1: es A ver a todos nos pasa que en casa se rompen las cosas en los momentos más inconvenientes. Domingo a la tarde, a las 10 de la noche, en ese momento en el que no podés llamar a un técnico, no podés esperar, ¿y cuáles son esos arreglos básicos? Se te rompió un cuerito, se te rompió el enchufe sí. de algún electrodoméstico que necesitas usar en ese momento, se te rompió rompió la perilla de la tecla, o simplemente el domingo querés colgar... Cuando un taladro, no sabes qué me he hecho usar, qué es una fijación, qué son los tarugos. Y la idea es esa. En estos tres módulos que son electricidad, plomería y lo que tendré que ver con fijaciones y uso del taladro, que puedas resolver esas cosas fáciles, que son las que nos pasan el 90% de las veces en casa. Eh, porque es lo que más usamos. Las llaves, las teclas de la luz, el enchufe de la plancha, el secador de pelo, eh, saltan, lo que antes decíamos, saltan los tapones, ahora es, salta tapones, una térmica. Pero... Pero algo básico es que mucha gente de la que viene, venía cuando podíamos hacerlo en modo presencial el curso eh, al taller y tomaba esta clase, no sabe cosas básicas como por ejemplo, ¿dónde está la, el tablero eléctrico de su casa?
0: Claro. O ¿dónde o está la la el tablero de del agua?
1: Cosas ¿no? fundamentales. Totalmente. Claro, ¿qué herramientas? Eh, uno de los secretos, que no es un secreto, pero eh, yo que estoy en esto, obviamente sé cuáles son las herramientas, pero eh, cualquier persona común del llano en general no sabe qué herramientas necesita tener en casa para que salir del paso y resolver cosas sin tener que esperar que un plomero o electricista te dé un turno que muchas veces esa, eso nos fastidia, ¿viste? te llamás a un plomero con la urgencia que te está chorreando la ducha toda la noche y te dice y no puede ir hasta dentro de cuatro días y vos ni siquiera sabes dónde está la llave de paso en tu casa.
2: tal cual Franco buenas noches Marisa te habla, eh, tengo dos preguntas Primero, ¿cómo se te ocurrió generar esto? Y por otro lado, eh, ¿cómo sabes hacer todo esto, vos? Pará, o sea,
0: relacionado con eso, perdón, Merch, yo le iba a preguntar a Franco si él ya la tenía clara con esto o tuvo que él tomar el curso primero de claro. ese. No, te cuento,
1: obra,
0: yo soy. No, sé, claro. cita, no
2: absolutamente ¿Cómo, no. ¿cómo
1: es esto? Para, para nada, para nada. Soy 100% autodidacta. Eh, Generalmente, o sea, mayoritariamente soy lo que se dice muy curioso. Eh, hablando en, castell en, en criollo, soy culito inquieto y, y me cuesta quedarme quieto. Eh, desde muy chico, cada vez que en mi casa se hacían ampliaciones, arreglos, venía un albañil, un plomero, lo que sea, yo me quedaba viendo. Me, me, siempre me gustó ver cómo trabajan todos los oficios, un carpintero, un plomero, un albañil. Eh, entonces, viendo uno, a uno le quedan cosas. También tenía esto de que mi papá era un hombre de... El domingo nada, no siempre se estuvo tal vez todo lo holgado económicamente que se podía estar y nada, había que arreglar uno mismo las cosas. Entonces yo mamé de chico eso del meter mano a uno mismo. Yo soy diseñador gráfico de profesión, absolutamente nada que ver con esto, pero ya desde hace muchos años, por el simple hecho de tener esto del, del ser inquieto y, y no quedarme el domingo mirando tele toda la tarde después de, de comer las pastas o el asado... Eh, me ponía a hacer cosas. Inicialmente empecé como hobby y terminó siendo algo que creció a tal punto de que, eh, no sé si ustedes recordarán la vieja señal de Utilísima, sí, eh, en algún momento sí, me convocan sí, para trabajar en uno de sus programas y trabajé cuatro años ahí.
0: Mira. Y les ah.
1: puedo asegurar que fue, fue el momento más feliz de mi vida laboralmente, porque amé mucho ese trabajo.
0: ¿Y
2: qué hacías en Utilísima?
1: Eh, yo era especialista en reciclados del programa bricolage. Espectacular. Oh, bricolage. O sea que reciclaba es un
2: exactamente.
1: Totalmente, totalmente. Y reciclaba, pero absolutamente todo. Todo lo que se te ocurra, todo lo que eh, para el común de la gente es basura, desecho y desperdicio, yo lo convertía en algo, me gustaba decirle de diseño. Obviamente era una manualidad y, y la idea de, de siempre que, que hablo en las clases con la gente que se quiere meter, ir creciendo, le digo, recuerden ustedes que los objetos de diseño que vemos en las casas de decoración, que valen muchísimo dinero, son artesanías en su prototipo a las que le agregaron un proceso industrial. Pero inicialmente todo objeto de diseño nació como una artesanía. Eh, o sea, no, eh, lo, lo único que lo diferencia y lo hace que sea caro a ese objeto de diseño es... El, el proceso industrial por un lado y por el otro es que se hace en cantidades muy, muy pequeñas. No se lo masifica. Eh, y bueno, es cuando estaba sí.
0: No, no, sí, 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 Franco, está ahí.
1: No, esto, que cuando estaba eh, en el programa, ya hacía mucho tiempo que estaba en el programa, yo no me animaba a dar clases, pero nada, los, los mis mismos compañeros me recomendaban, me, me veían, no sé, aptitudes, me veían con, uh -huh. con capacidades para, para dar clases. Y como yo no estaba seguro de qué enseñar, lo, lo, no es lo primero que se me ocurrió, pero en donde me sentí más seguro es, dije, hay mucha gente a la que le pasa esto. Yo usaba muchas herramientas en el programa. Caladoras, taladros, amoladoras, soldadoras. Y la pregunta más frecuente es, quiero aprender a suerte en la herramienta y no sé cuál comprar, no sé cómo se usa, me da miedo. Entonces dije, bueno, quiero enseñarle a la gente a usar herramientas. Pero no... Simplemente que sea un taller y que vengan un ratito y que jueguen con las herramientas. No, ¿para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Y por qué? Y ahí nació ese de casa. O sea, el, eh, llevarlo al, al terreno práctico de todos los días. Esta herramienta sirve para esto. Se usa en tu casa así, o asá o asá. No es que para aprender a usar una caladora tenés que ser un carpintero. No, no. Te voy a enseñar a usar un taladro. ¿Cómo lo vas a usar en tu casa? ¿Para qué lo vas a necesitar? Te voy a, usar a, te voy a enseñar a usar... Eh, una llave francesa, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa una pico una llave pico del oro o una pinza pico del oro? ¿Para qué se usa una pinza de punta? ¿Qué son los destornilladores Phillips, los Parker, los Planos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esas cosas que cuando obviamente no sabes porque no estás en el tema eh, te confunden mucho.
0: Claro.
1: Y llegás a, franco... al supermercado de la construcción y, y compras como si fueran juguetes, ¿viste? no Sin saber. <risa> sí.
0: Tal cual. Es es franco, franco, mateza de... De... El Or. Postdata Taller, eh, Escuela de Oficios, que nos está contando esto. Franco, estaba viendo ahí, más allá de lo que es el curso de OS, distintos cursos que tienen, y mi pregunta iba a ser, salvo que uno vaya justamente porque quiere dedicarse de lleno a un oficio o algo en particular... ¿Qué aptitudes tiene que tener para, por ejemplo, yo ahí veo eh, curso cajón remachado, objetos recuperados, que te tienen como restaurar algo, en este caso puntual, claro. un cajón que ahí veo que quedó hermoso de manzanas. Yo lo veo así, y te soy sincero y digo, esto es Art Attack de Disney, yo que soy un inútil y que dibujo como un nene de cinco años sin desprestigiar a los nenes de cinco años, no hay manera no. de que logre eh, restaurar algo así. ¿Necesito tener ciertas no, aptitudes pero... o no necesariamente?
1: Las vas a adquirir todas en el taller. Eh, para ninguno de nuestros cursos hacen falta conocimientos previos, absolutamente para ninguno. La idea es ¿Tejido que... ¿No? No, inclusive tejido. El de, el, el, hay uno muy clásico que está muy, muy de moda y es el de, este que le dicen tejido XL. Uh -huh. En el curso se enseñan dos, tres puntos básicos que se hacen a mano. Por eso se llama tejido XL, es un tejido de un, de un, un punto muy grande. Se hace a mano. No necesitas herramientas, simplemente, obviamente, la lana, el material. ¿Qué? Pero en el, la duración del curso, que todos nuestros talleres duran entre tres horas el más corto, dos horas y media, y ocho horas el más largo, que es el de reciclado completo, integral. Eh, en el transcurso de ese, de ese curso, de ese taller, te decía el promedio son 4 horas en general, te llevas el prototipo que ves en la página web. El cajón remachado, las lámparas de estilo industrial, las lámparas románticas, eh, Teníamos también, por ejemplo, de, de lámpara de estilo escandinavo, que están muy de moda y es algo que, que viste muchísimo hoy en día y decora, sobre todo, porque es simple. Y aunque no lo creas, son realmente muy fáciles de hacer. Son eh, pocos elementos, cosas que podés replicar en casa. Vos terminás el taller, viste cómo se hace la lámpara de estilo industrial y mm. yo incluso te digo, tal herramienta o tal material lo compras en la ferretería de casa o en el corralón de materiales donde venden arena y cemento. No te voy a decir, no, mirá, te tenés que ir a eh, la dirección tal, tal y tal en y que ahí se consigue. No, el 90, 95% de los materiales y herramientas que usamos las vas a conseguir muy cerca de tu casa. Y en Entonces locales, muy, muy típicos de barrio, sí.
2: Para cuando yo tomo el curso, ¿tengo que tener ya herramientas o después del curso es cuando voy y decido ir a comprar? Te pregunto esto por lo siguiente. Cuando yo me fui a vivir sola... Hace muchos sí. años atrás tenía que colgar cuadros. Sí. No tenía nada. Que yo, entonces yo canjeaba con una amiga que tenía su taladro. Ella me colgaba todas las cosas. Yo le preparaba comida. Muy bien. Sí, me compré el taladro. Es, y lo tuve. Es, es una simbiosis perfecta. Sí sí. Sí, 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 sí. Es que el taladro está todo bien, pero hay que tener respeto. Porque no puedes agujerir en cualquier pared. Porque en mi caso vivo en una casa vieja. Y el famoso sí. ten cuidado que por ahí hay un caño.
1: Perfecto. Ese es un tip básico que, que les doy siempre. Vos tenés cajitas de luz o llaves de, de agua, por ejemplo. Nunca, claro. absolutamente nunca, vas a perforar en los ejes verticales y horizontales. Porque las instalaciones eléctricas siempre, y las de agua siempre se hacen verticales o horizontales. O sea, tenés una llave de luz, una, una cajita de luz en la pared. Para sí. arriba, en línea recta sí. para arriba y para abajo y lo mismo en la horizontal, no vas a perforar. Te vas a correr de esos ejes para evitar encontrarte con un caño y tener que hacer un arreglo mayor de romper pared
0: y demás.
2: Perfecto. Y respecto a los, a, a los
0: elementos... Bueno, así como quien no quiere la cosa, Marisa, está haciendo un curso, un módulo sí, gratis. Sí, en te, te, te Porque te mira, no, no esto, te bien. voy a mostrar.
1: <risa> <risa> está perfecto. Te cuento que... Eh, Chicas que se acaba o chicos inclusive, más allá de que el ochenta y pico por ciento de nuestros alumnos son, son chicas, o, o señoras, o mujeres, eso femenino, eh, es gente que se acaba de independizar, porque le pasa esto que te pasó a vos, che, quiero colgar un cuadro y no quiero pagarle al encargado del edificio o algo, lo quiero hacer en el momento que estoy, eh, no quiero esperar a alguien, y no sé a quién llamar, muchas veces sucede. En este curso, cuando hablamos del último módulo de los tres, que es el del taladro, las fijaciones y demás, primero yo les, les hago alguna recomendación de qué tipo de taladro usar, no, no necesariamente qué marca, pero sí que tengan en cuenta el tipo de uso. Y para el que vamos a comprar para usar en casa, no hace falta que te vayas al taladro profesional. Yo en general recomiendo que con el que está de oferta en el supermercado de la, de la construcción, en casa te va a funcionar perfecto. Sí, bien.
2: Sí, Perdón, ahora, si vos te vas a dar algo algo más intenso, y te
1: vas a dedicar pensando. a artesanía y demás,
0: sí, te escucho. Perdón, te deben odiar los encargados, ¿no? Los porteros de edificios te deben odiar.
1: <risa> un poco, pero, a ver, eh, casi todas las veces ellos se aprovechan de esa situación de
0: Piden la del claro. De,
1: de, claro, exactamente. Y cambiar un cuerito, muchachos, no es algo demasiado complejo. Necesitas simplemente una llave de francesa una cinta de teflón y un cuerito. Un cuerito sale 20 pesos. Y un plomero claro. para cambiarlo te va a cobrar no menos de 500.
0: Es que para el que no sabe, vos mencionás eso que acabas de decir y para mí me estás pidiendo ingredientes de una receta imposible de conseguir. Emi.
2: No, sí, que encima ahora en pandemia tampoco a la gente le gusta no, no, estar metiendo gente fáciles. extraña en su casa para que le vengan a colgar un cuadro. Total. Ahora es ideal poder aprender estas cosas. Para vos poder arreglarte solo sin tener que meter gente que por ahí no querés meter en tu casa.
1: Totalmente, y con las herramientas que estábamos hablando puntualmente, es normal tenerle miedo a las herramientas. ¿Por qué? Porque hacen ruido, y yo digo esta expresión siempre, las herramientas no perdonan, y si vos la vas a usar mal, te van a lastimar. Entonces, a, a las chicas sobre todo, que son de tal vez tener el cabello largo suelto, o tener pañuelos, bufandas, ropa muy holgada, muy suelta. Les hago recomendaciones básicas que dicen, no, cuando usás el taladro, eh, el pelo recogido, si tenés ropa muy holgada, trata de no usarla en ese momento. ¿Por qué? Porque pensá que es una herramienta rotatoria, sí. y no pregunta, enrieda, y te puede llegar a lastimar mucho. Eh, las herramientas no son ni buenas ni malas, lo que yo digo siempre es existe el buen uso y el mal uso. Y mal usada, hasta, no sé, una máquina de cosar puede hacerte mucho daño. Por eso siempre hago recomendaciones de seguridad básicas, que son las que tenemos que tener todos.
0: Y, Franco, vos mencionabas que, bueno, en normalidad los cursos eran presenciales, ahora son sí. online. ¿Los cursos eh, son online en vivo con un profesor o son todas clases que uno las toma cuando quiere?
1: Te cuento, lo que hicimos apenas... Eh, Llegó esta, las restricciones allá 16 de marzo del año pasado. Lo primero que hicimos fue esperar. Esto va a pasar, pero bueno, esperamos 15, 20 días y ahí ya algo nos empezó a hacer ruido. Y Lo que hice fue eh, una serie de cursos, no todos, porque lamentablemente no todos los cursos se pueden dar de forma virtual, porque es necesario para esos que no, que no se convirtieron, eh, en la experiencia in situ. No se transmite mucho el conocimiento eh, por simplemente mostrártelo en un video. Entonces, lo que hice fue cámara, micrófono, armarme un set de filmación en el, en el taller y empezar a grabar cursos. Y lo que hice fue grabar cursos que tienen eh, entre 8 videos, cada uno 8 capítulos, y el que más tiene, tiene 16. E incluso damos cursos de hasta jardín vertical. Y lo que tiene es que una vez que el alumno compra el curso, le va a llegar un mail de, de acceso con un usuario, una contraseña, y va a poder verlo la cantidad de veces que quiera, ¿sí? Y en el horario que quiera. O sea, con ese usuario y contraseña va a ver el video, el capítulo 1, el capítulo 5, si quiere verlos todos correlativos, si quiere verlos eh, de manera salteada. Y lo que tiene interesante esto es que ese video le queda como, eh, como una biblioteca, como una fuente de, de consulta a futuro. Y además, obviamente, están todo, absolutamente todos los canales de comunicación, mail, teléfono, mensaje de texto del siglo XX, eh, WhatsApp... Para las dudas. Eh, en eso estamos siempre, siempre acompañando y sorprendido porque yo pensé que no, no iba a ser todo lo eficaz que necesitaba. Eh, simplemente WhatsApp, te digo, funciona muy bien como herramienta de consulta para los alumnos. Porque muchas veces me mandan el texto, ¿qué puedo hacer acá o allá? Y otras me mandan el video, la foto. Eh, el link, che, mira, ahorita el producto y no sé si me sirve, y se convierte en una herramienta mucho más rápida, porque a veces cuando estabas en el presencial y el alumno no tiene la foto del proyecto que tenía en la casa, y acá está trabajando, está con sus herramientas y me está mostrando lo que está haciendo, si voy bien, si voy mal, qué puedo hacer acá, eh, en general, por suerte, los, los videos parece que son muy muy didácticos y a la gente le gustan mucho, y la mayoría de las dudas tienen que ver con estilos, che, qué puedo hacer acá, qué color, y no respecto a la técnica que les expliqué en el video. Eso, nada, me, me enorgullece mucho porque eh, yo pensé que no iba a ser tan efectivo y realmente lo resulta serlo, didácticamente, ya, ¿no?
2: ya dijiste que van hombres y mujeres y edades. Por ejemplo, sí. yo tengo un sobrinito de 16, ¿puede ir o tiene que ser mayor de edad? ¿Cómo es?
0: Está grande el sobrinito. Tranquilamente. A
1: a Mirá, te digo, eh, tenemos absolutamente todas las edades. Obviamente la edad media es un nudo muy grande, pero tenemos desde... Eh, mamás que han venido con sus hijas a compartir en la tarde porque más allá del curso que vienen aprenden a hacer algo se llevan la técnica, y se llevan el prototipo que hicieron se llevan una lámpara lista para encender sus casas se llevan bueno, las herramientas para eh, reciclar sus muebles, que es algo que eh, gracias a Dios cada vez más gente está haciendo en sus propias casas reciclar esos muebles que cuando tal vez lo heredabas de alguna abuela que ya no estaba eh, no te gustaba y terminabas deshaciéndote hoy lo reluqueás, lo resignificás y terminás siendo algo, terminás teniendo ambientes de decoración como los que vemos en las revistas. Y eso es lo que busca la gente. Entonces te decía, vienen para el Día de la Madre, cuando hacíamos presencial, te repito, venían mamá e hija, mamá de 40 hija de 15. ¿sí? Y eso eran espacios para ellas, que, que, que nuestros alumnos sentían que, más allá de esto que aprendían, era un momento para ellas. Se desconectaban de eh, sus problemas, el trabajo, la vida diaria y tenían un momento especialmente para ella.
0: Franco, te agradecemos muchísimo, muy interesante todo lo que están haciendo en Posada Taller. Buenísimo, gracias a ustedes, chicos.
1: ¿Fue un contenido exclusivo de simplemente imperfectos? Podcast. Si te gustó lo que escuchaste, seguinos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o donde elijas escuchar tus podcasts para estar al día con todos nuestros episodios. En Instagram y en Twitter somos arroba imperfectos En, FM. en Facebook y en YouTube, simplemente
0: imperfectos. Hasta la próxima.